0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von European Urbanism. Wir sind wieder zurück im Badischen Landesmuseum bei Frau Susanne Erbelding und wir reden immer noch über Rom und dieses Mal dreht sich alles um vegetarische Kämpfer und den unschönen Klang des Geldes sowie den totalen Verkehrskollaps. Also mit anderen Worten, die ganz normale Großstadt. Viel Spaß mit der neuen Folge und wir hören uns dann wieder im September. Schönen Sommer noch.
1: hat sich ein riesiges Palastareal anlegen lassen, das sich zwischen den Hügeln Palatin und Esquilin erstreckte. Das soll 120 Hektar groß gewesen sein. Es hat auch nicht nur den Palast umfasst, sondern Wasserspiele, Gärten, einen ganzen Wald, in dem Tiere rumgesprungen sind, angeblich. Und zur Zeit Neros krassierte das Sprichwort, Rom sei zu eng geworden für die Bewohner, es sei zusammengewachsen zu einem einzelnen Haus, also dem Haus des Nero. Und dann müssten alle emigrieren. Also er muss auch geäußert haben, Nero, dass er jetzt endlich ein Haus hat, das eines Menschen würdig sei. Es okay. gab aber auch Kaiser, die große Bauten äh, nicht für sich ja. oder nur indirekt für sich, sondern in erster Linie für die Allgemeinheit errichtet mhm. haben, nämlich die direkten nach Nero regierenden Kaiser. Also eigentlich ein General. Vespasian hat dann äh, das Kaisertum übernommen mit seinen beiden Söhnen. Das ist die Dynastie der Flavia, mhm. das heißt die Familie, die Flavia. Und die haben Rom, wenn man so möchte, den nächsten Superbau beschert und von dem sieht man heute auch noch mehr als von der Domus Aurea des Nero, die man übrigens auch besuchen kann. Und dieser nächste Superbau, das ist eben das große Kolosseum.
0: Okay, also mit anderen Worten, wenn man bei Asterix und Obelix halt eben das immer sieht, ist das sogar falsch, weil das ist 100 Jahre nach Caesar eigentlich, weil die sind ja bei. Ja, genau, das Caesar.
1: Kolosseum, das äh, wurde also zwischen 72 und 80 nach. Christus gebaut okay. und gehört in die ja, späte, frühe Kaiserzeit. Und es wurde von diesen Kaisern eben in unmittelbarer Nähe der Domus Aurea gebaut, um das Land der Bevölkerung wieder zurückzugeben. Und es hieß in der antike Amphitheatrum Flavium, das Wort Kolosseum kommt erst sehr spät auf und stammt eigentlich von einer monumentalen Kaiserstatue des Nero, die hier aufgestellt war. Oh, also Und dieses Kolosseum war aber trotzdem das größte Amphitheater, das die Antike je gesehen hat. Also das war insgesamt eine Oval-Arena mit mehrstöckigen Sitzreihen, also Publikumstribünen. Unten saßen die Privilegierten, die Senatoren und je weiter nach oben umso ärmer die römischen Bürger. Und ganz oben übrigens die Frauen, die immerhin auf den billigsten Plätzen, aber immerhin, sie waren zu den Spielen zugelassen. Ja, und dieses Kolosseum besaß... Einen Innenraum, eine, eine Spielfläche, wenn man so will, also funktional dient es ja in erster Linie für Gladiatorenkämpfe und Tierhatzen. Bekannt ist, dass phasenweise man den Innenraum auch fluten konnte für gespielte Schiffskämpfe, sogenannte Naumachien. Okay. Aber eigentlich das genau, aber eigentlich war das äh, Kolosseum eben eine Arena für die Gladiatorenkämpfe und für die Tierkämpfe. Ja, und der Innenraum des Kolosseums entspricht ungefähr den Minimalmaßen, habe ich nachgelesen, eines heutigen Fußballfeldes. Der ist nämlich <lacht> ungefähr 86 auf 54 Meter groß und die FIFA schreibt als Minimum vor, oder der Deutsche Fußballbund weiß ich es nicht mehr, 90 auf 45 Meter für ein Fußballfeld. Also man kann sich so die Dimensionen ja. des Kolosseums gut merken. Aber im Inneren dieses Kolosseums, also unter dem Boden der mhm. Spielfläche, in Anführungszeichen, ja. da befand sich natürlich ein Hypogeum, da befanden sich Versorgungsgänge, also mit ja, Käfigen für die Tiere, da hatten die Gladiatoren Räumlichkeiten, wo sie sich vorbereiten konnten, da gab es auch Kerker für Gefangene, die bei solchen Tierspielen dann auch hingerichtet äh, wurden und natürlich gab es da eine immense Logistik, da gab es eine Maschinerie von Bühnenbildern, das ist auch bekannt, die man aus dem Untergrund emporhiefen konnte die dann aber auch wieder verschwanden. Hm. Die Tiere, die nach oben katapultiert worden sind, dass man gegen sie kämpfte, aber ja. eben von ihrem Erscheinen überrascht war. Und das war eben sozusagen, ist alles unterirdisch abgelaufen im Boden hm. des und
0: Kolosseums. Weiß man, wer das also wer der Architekt war? Oder war das eine Gruppe von Architekten? Ich meine, wie ist das denn? denn? Dazu kann man
1: gar nichts sagen, weil ja. sozusagen der Ruhm des äh, Baues, und den mhm. Bau errichtet äh, zu haben, der ging nicht auf den Konstrukteur über, sondern auf den Kaiser. Ah, also der okay. war mit dem Namen dieser Flavischen Kaiser, verbunden mhm. und das ähm, Kolosseum war ja sogar so berühmt, dass noch in byzantinischer Zeit im 8. Jahrhundert ein Historiker geschrieben hat, solange das Kolosseum steht, wird Rom stehen. Er hat auch noch dazu geschrieben, solange Rom steht, wird die Welt stehen. Also solange das Kolosseum mhm. steht, kann der Welt nichts passieren. Es ja, ist ja gut, heute ist auch noch sehr berühmt. <lacht> <lacht> oder, es ist oder auch, auch nicht. <lacht> ist ja heute auch noch auf der ja. Fünf-Cent-Münze. Yeah. auf der italienischen zu sehen. Also es ist ein, nicht nur ein Wahrzeichen yeah. der Stadt geworden, sondern ist es sogar eigentlich ja, das am meisten besuchte antike Monument yeah, okay. von Rom. Und äh, interessant zu wissen ist sogar, dass es heute offiziell als Mahnmal gegen die Todesstrafe deklariert worden ist. Also natürlich äh, sind sehr viele Menschen bei diesen hat es nun spielen zu Tode gekommen, aber heute ist es eben ein Mahnmal offiziell deklariert gegen die Todesstrafe und immer wenn ein Staat die Todesstrafe abschafft, wird es das Serum angestrahlt. Oh, oh, das ist ja super. Das ist schön.
0: Ja. gut zu wissen. Wie war das denn mit eingebunden ins tägliche Leben? Weil wir hatten ja jetzt kurz gesagt, dass es gab in die Hinrichtung, aber jetzt war dann jede Woche halt, ich weiß nicht, stell dich ein, oder? Mhm. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also auf der einen Seite gehören Gladiatorenspiele und Tierhatzen zu einem Vergnügungsprogramm, an das die römische Öffentlichkeit gewöhnt war, an dem sie auch lebhaft teilnahm. Es gab auch Wagenrennen, es gab auch Theatervorführungen. Also das heißt, es gibt diese Art der Freizeitindustrie in Rom. Wir wissen aber auch, dass die beispielsweise teuersten derartigen Veranstaltungen waren die Gladiatorenspiele, dass die und vor allen Dingen im Kolosseum in einem in einer Arena, die 50.000 Leute fasste, dass die nur zu besonderen Festtagen aufgeführt worden sind, diese Riesenspektakel. Und es gab da auch eine genaue Abfolge. Also zuerst die Tierhatzen. Also wir wissen, dass das Rom ja auch weite Teile des Mittelmeerraums leer gejagt hat und um die Tiere in den Arenen töten zu lassen, also auch exotische Tiere aus Afrika, Elefanten, beispielsweise Giraffen, Leoparden, Löwen, alle wurden in die Arenen geschickt und kämpften da gegeneinander oder aber wurden bei Jagden erlegt oder kämpften auch gegen menschliche Kämpfer. Wir haben im Badischen Landesmuseum ein Mosaik aus der Spätantike, das den Transport eines Elefanten zu Schiff zeigt. Und okay. das ist eben der Transport eines Tieres, das für die Tierhatzen in der Arena bestimmt war. Und die Villa, aus der dieses Mosaik vermutlich stammt, gehörte sicherlich einem Senator oder einem Aristokraten, vielleicht kein Senator, aber einem Angehörigen der Oberschicht, der beschäftigt war in diesem Handel mit den wilden Tieren. Ja, also diese Tierhatzen, die fanden vor den Gladiatorenspielen statt. Zuerst eben die Tierhatzen, dann um die Mittagszeit die Hinrichtungen, der zum Tode verurteilt in der Arena, da gab es zum Beispiel eine Hinrichtungsart, die heißt Ad Bestias, also zu den wilden Tieren, da wurden die Verurteilten an Pfähle gefesselt und wurden von Löwen oder Bären zerrissen. Wir haben übrigens auch zu diesem Thema im Badischen Landesmuseum eine Terrasigelata, also eine Keramikschale, die genau das zeigt, ein Verurteilter an einen Pfahl gefesselt und vor ihm ein Löwe. Das heißt, da ist thematisiert der qualvolle Augenblick des Sterbens, des Todes in der Arena. Ja, und nach diesen Hinrichtungen, da kamen dann erst die Gladiatorenspiele als aufwendigste Veranstaltung. Also wir wissen, dass die Gladiatoren natürlich ja, intensiv trainiert wurden, eine eigene Diät, hatten sehr kohlenhydratreich, oft auch sogar äh, vegetarisch äh, gegessen haben. Äh, dass sie aber auch relativ jung, zwischen 18 und 25 äh, starben, aber sie waren eben ähm, ja, ausgebildete Elite-Schaukämpfer oft auch die Idole ihrer Zeit, weil man sie bewundert hat wegen ihres todesmutigen Auftritts in der Arena. Und auf der anderen Seite, wenn sie nicht richtig gekämpft haben oder das zu unspektakulär gewesen ist, dann haben die Zuschauer die Gladiator noch angefeuert mit Hau drauf, töte ihn oder mhm. äh, Warum stirbt er so unwillig? Also das sind Sprüche, die auch gefallen sind im ja. Kolosseum. Und der Besuch des Kolosseums an sich oder der Besuch von Freizeit- und Vergnügungsstätten, auch die Thermen gehörten dazu, das war für die Römer aller Schichten eine Selbstverständlichkeit. Okay. Was gehörte
0: noch dazu? Also wenn wir sagen, jetzt zum Beispiel Thermen, wie war das so reale Leben ansonsten? Also ich meine, es war ja nicht nur auf... Kolosseum, so nach dem Motto einmal im Monat oder...
1: <lacht> ich weiß nicht, aber Naja, die Oberschicht natürlich, die war äh, zunächst mal absorbiert von politischer Tätigkeit. Also mhm. wir wissen aus schriftlichen Quellen, dass fast alle Römer zu Tagesanbruch aufstanden. Mit der ersten Stunde heißt das nach römischer Zeiteinteilung und die wandert je nach Sonnenstand im Jahr im Sommer von halb fünf morgens bis halb acht. Und äh, dann wird in der Oberschicht erstmal das Staatsgewand angelegt, die römische Toga. Also es ist sehr kompliziert, da braucht man eigene Diener dafür, äh, denn die wird auf komplizierte Art und Weise um den Körper äh, herum drapiert. Nur römische Bürger dürfen die überhaupt tragen. Und das ist das Kleidungsstück der staatstragenden Oberschicht insbesondere. Ja, und dann geht man aufs Forum, macht dort Politik im Senat. Frühmorgens davor empfängt man sogar seine sogenannten Klienten, also die abhängige Bevölkerung, für die man aber die Verantwortung trägt. Und dann wird gearbeitet mit einer Mittagspause bis zur achten, neunten Stunde des Tages und so ab der zehnten Stunde darf man sich dann, für die Hauptmahlzeit die Kena, das ist eigentlich dann schon das Abendessen, rüsten und vorbereiten und da vorher auch sich der Muße widmen. Das ist Die Oberschicht macht das über Literatur, über Theater, Schauspiel, Led. Freunde ein, Gleichgesinnte, mhm. da gibt es literarische Zusammenkünfte, Musik, alles dann auch schon bei dem festlichen Gastmahl. Ja, und das Leben der Unterschicht ist natürlich etwas weniger glanzvoll. Die leben natürlich nicht in den palastartigen Villenanlagen mit Gärten und Säulenhallen und Marmorfußböden und Wandmalereien wie die Nobilität, wie der Adel, sondern die leben natürlich auch in Mietskasernen, die mehrstöckig sind, oder in engen Lehmfachwerkbehausungen. Ein sehr berüchtigtes Stadtverhältnis, Viertel in Rom war die sogenannte Subura. Das ist heute, wäre das so ungefähr zwischen Via Cavour und Termini Bahnhof oder anders zwischen Termini Bahnhof und Kolosseum. Und das war eigentlich ein Armenviertel in Rom, auch als Rotlichtviertel äh, bekannt und da lebte man dann natürlich, oder man lebte und arbeitete in denselben eher ärmlichen Häusern. Da gab es dann Werkstätten aller Art, da gab es auch Tavernen, Kneipen. Im Untergeschoss, während man im Obergeschoss gewohnt hat. Manchmal sogar ohne fließendes Wasser, weil die, die Leitungen nicht so weit gereicht haben. Ja und da war das Leben natürlich weniger beschaulich als vielmehr Lärm überflutet. Die Handwerker haben natürlich und auch die Fuhrwerke haben viel Lärm verbreitet. Wir wissen von einer Gesetzgebung, die beispielsweise verbietet, dass die Fuhrwerke die Wagen tagsüber fahren. Also nur in staatlichem Auftrag durften ja. sie tagsüber fahren, weil die Straßen einfach so verstopft waren. Und dann sind sie auf den Nacht ausgewichen mit dem Ergebnis, dass es eben in Rom nachts an bestimmten Vierteln äußerst laut, äußerst bevölkert war.
0: Ja, klar, wenn die, weil die hatten ja keine Gummireifen oder sowas, sondern die hatten Holzreifen.
1: Eben, auf, auf
0: also dem, fast, fast, den fast
1: tumultös Ding. ging das ja. dazu. Und natürlich haben sich da nachts auch kriminelle Subjekte rumgetrieben, Schlägerbanden, Prostituierte. Und es gibt auch Berichte, die erzählen, dass wenn man da nachts durch Rom geht, man froh sein muss, wenn man dann mit ein paar Zähnen im Mund noch nach Hause kommt, weil die Straßen unsicher sind. Ach, also nicht nur laut, sondern auch...
0: Ja. okay, Unsicher. also ganz normale Großstadt eigentlich fast, kann Ganz man sagen. normale
1: Großstadt. Also die Straßen Roms waren so bevölkert, dass sich ein Autor, ein Juvenal, äußert, wie beschwerlich der Gang durch diese Straßen ist. Er schreibt wortwörtlich, der eine stößt mich dann an mit dem Ellbogen, der andere versetzt mir einen Schlag mit der harten Stange. Der rammt mir dann auch noch den Balken gegen den Kopf und der nächste ein Tongefäß und meine Beine sind auch mit Schlamm bespritzt. Und dauert werde ich von riesigen Blattfüßen getreten. Und im C steckt mir der Nagel eines Militärschuhs.
0: Klingt er nach Charlie Schefflin als irgendwie
1: was anderes. Also es ist stellenweise eben nicht sehr angenehm gewesen, mhm. durch diesen römischen Straßenverkehr, wie auch heute noch, zu gehen. Und der Lärmpegel war eben auch beträchtlich. Es ist römischer Dichter Martial, der uns überliefert, wie laut es in seinem Viertel zugeht. Und er schreibt, dass er da weder für geistige Arbeit noch... Zum Ausruhen kommt, denn der Ort würde ihm das Leben arg schwer machen. Es sei hier völlig unmöglich mit dem Lärm. Redet er vom Schuhmeister, der den ganzen Tag arbeitet, in der Nacht hingegen wäre es der Müller und die Erzschmiede, also die Bronzehandwerker, lassen ihr Hämmerchen klackern, die Geldwechsler lassen ihre Münzen auf den Tisch scheppern und so fort. <lacht> okay, also ich meine, gut, gegen Münzen auf dem
0: Tisch habe ich nun nicht wirklich was einzufangen. <lacht> wenn man sie yeah. selber besitzt. Ja, yeah, genau, genau. Es ist ja nicht nur solche Sachen, sondern es geht ja auch, war, gab es damals schon Pizza oder wie haben die sich damals ernährt? Also, also
1: auch aus der römischen Küche haben wir Nachricht oder Rezepte, was haben die Leute gegessen? Also wir wissen zum Beispiel, dass der Kaiser Augustus, der ja nicht nur bescheiden gelebt hat in seinem Haus auf dem Palatin, dass der oft auch fast ärmlich gegessen hat, nämlich zufrieden war mit einem Stück Brot und Käse und geräucherten Sardinen, also fast arme Leute, Gerichte auch getreide <lacht> Getreidespeisen, ja. also Getreidebrei äh, mhm. haben die Armen viel gegessen. Während hingegen ein anderer äh, römischer Kaiser, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, Vitellius hieß er, der hat eine gemischte Fisch-Fleischplatte seine Leibspeise genannt. Mhm. Und die bestand aus der Leber von Meerbrassen, also von Fischen, aus Fasanen und Pfauengehirnen, Zungen von Flamingos und Milch von Muränen. Ach. Ja. Gott, nein, danke. Ich also, glaube, da bleibe ich lieber bei Augustus. Ja. Aber es gibt eben auch relativ normale ja. Menüs, also Martial. Der Schriftsteller, der sich eben beschwert hat über den Lärm in seiner Nachbarschaft, der beschreibt mal ein normales dreigänge menü wie es in Rom eben auch schon gegessen worden ist. Und der bietet als Vorspeise Lattichsalat mit Porree, also vegetarisch. Dann Thunfisch mit Eiern, essen wir heute auch noch. Ein Hauptgericht aus Grünkohl mit Würstchen und Brei okay. und auch Bohnen mit Speck, die kennen mhm. wir ja auch noch. Und als Nachtisch dann Obst, Trauben, Birnen und gedünstete Maronen. Oh, und natürlich okay. Wein.
0: Ja, kann man ja durchaus leben. Ne? Also so klingt mit Grünkohl, klingt ja fast so nach Norddeutschland. <lacht>
1: Ja. Okay, also der Speisezettel der Römer, das muss man sagen, der war sehr, sehr vielfältig. Das sieht man dann hauptsächlich an den literarischen Quellen oder woran kann
0: man das festmachen?
1: Genau, es gibt sehr viele literarische Quellen zur römischen Küche. Vereinzelt haben wir natürlich auch Befunde von Naturalien, von Samen, von Kernen in den Ausgrabungen. Aber hauptsächlich sind es die schriftlichen Quellen, die davon berichten und am berühmtesten ist dieses Kochbuch des Apicius um die Zeitenwende. Also Apicius hat, war ein Feinschmecker der römischen Oberschicht, der auch Rezepte gesammelt hat. Und die sind heute überliefert und auch so publiziert, dass man sie nachkochen kann. Das Problem ist, dass man oft nicht die Dosierung von Gewürzen oder Kräutern kennt, und anderes Problem ist, dass man eine Zutat, die an allen römischen Speisen dran war, eine Würzmischung, das sogenannte Liquamen, das aus verfaulten Fischinnereien oder vergorenen Sardellen bestand, dass man das natürlich heute nicht mehr herstellt ja, und damit auch seine Speisen nicht würzen will. Aber das war eigentlich eine Zutat, die an jeder Speise, ob es denn Fleisch oder Kotelett war oder eben Gemüse, verwendet worden ist.
0: Okay. Also man hat durchaus schon irgendwie ähnliche Geschmäcker, aber heute. Aber es gab halt eben auch durchaus gab auch andere. Unterschiede.
1: Ja. Ja. Also süß-sauer hat man auch gerne gegessen. Also mhm. Fleisch mit Honig gewürzt mhm. oder mit Trockenfrüchten ja. gibt es sehr häufig. Und wie gesagt, es gibt Dinge, die wir kennen, wie eben Kotelett beispielsweise ja. geröstetes Fleisch, aber eben auch ganz andere exotische Sachen wie Sauäuter oder
0: ja.
1: Haselmäuse. Also okay. da
0: gibt es die unterschiedlichsten ja. Dinge. Also mit anderen Worten, Rom war schon damals im Prinzip vergleichbar zu einer heutigen Großstadt oder Millionenstadt irgendwo. Das war eine neue Folge von European Urbanism. Musik wie immer von Erwin Schmidt.